0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje, uma live extremamente importante para você, estudante de medicina, que pretende atuar, depois que você formar, atuar na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia. Eu vou ter o maior prazer de dividir essa live com o meu aluno, que é extremamente aplicado, estudioso, o Arthur Santos, para que eu possa te dar, juntamente com o Arthur, alguns insights, de como que você deve proceder para que você tenha sucesso ao se formar. Como que a gente consegue, com alguns insights que nós vamos te dar nessas lives, é, encurtar o seu caminho para o seu sucesso profissional. Esse é o meu objetivo com essa live. Se eu pudesse voltar no tempo, quais dicas, quais caminhos que eu passaria para aquele Jorge que estava na faculdade de medicina? Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas também eu sou professor. Eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica, onde eu capacito médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Eu vou ensinar esses médicos a serem prescritores de bomba? Óbvio que não eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide para justamente esses colegas proporcionarem mais saúde para esses pacientes que os procuram. Porque mais resultado para o paciente do ponto de vista de saúde, de estética e também de performance é mais resultado para o profissional. E esse profissional médico ele consegue viver com aquela famosa liberdade dos atendimentos particulares. Os atendimentos particulares, de forma exclusiva, te dão liberdade, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista geográfico, uma vez que a telemedicina nos proporcionou isso, e também do ponto de vista de tempo. Então, eu vou chamar aqui o Arthur, para que a gente possa contribuir com você, estudante de medicina, com alguns insights aí que talvez te deixam inseguros, né? De como que é o mercado médico, de como que você deve proceder aí quando você se formar. Eu vou chamar aqui o Arthur para a gente poder conversar. Deixa eu solicitar aqui para ele. Vamos lá.
1: Fala, Arthur. Ah, muito boa noite.
0: Tudo bem, Cara, grande prazer estar dividindo essa live com você, poder contribuir aí com, com os estudantes de medicina E é, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, já que você é um dos alunos extremamente aplicados, estudiosos né? E é, a gente consegue comprovar isso pelo seu
1: progresso lá no, no curso Boa noite, doutor, Eu gostaria de primeiramente agradecer muito né, o convite é uma honra para mim poder estar aqui com você, né? alguém que é, de fato, uma inspiração para mim. Eu gostaria de me apresentar, talvez, para quem não me conhece. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Arthur Santos. Eu sou estudante de medicina, prestes a me formar. E há mais ou menos cinco anos eu estudo de forma muito aprofundada as áreas de endocrinologia, nutrologia, medicina esportiva. E eu venho todos os dias aqui no Instagram postar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que não é facilmente encontrado no YouTube, é, na internet, até na literatura médica, os artigos existem, mas são difíceis de serem encontrados e muitos até são de boa qualidade, mas são esquecidos muitas vezes por tabus e tudo mais. E o meu intuito com isso é, é muito claro, né? é justamente ajudar pessoas que, assim como eu, querem envelhecer bem, de forma saudável e, por que não, também mais estética mais performance. E quando eu falo, no meio que, como futuro médico, eu vou querer atuar nas áreas de estética e performance, muita gente arrepia os cabelos, né? Nossa, e tal, o que que tá acontecendo? Por que, que você vai fazer isso? Mas eu, Arthur, entendo a estética e performance como sendo pilares muito importantes, né? Na vida das pessoas. Estética que é algo extremamente subjetivo, né? O que é bonito para o doutor Jorge, às vezes não é bonito para mim e vice-versa. Então, meu papel como futuro médico vai ser justamente é, ver esse horizonte estético que o paciente deseja e ajudar ele a chegar lá com o máximo de saúde possível. E já a performance como a nossa capacidade de exercer atividades, né? Que nos demandam é, capacidade cognitiva ou física. E o, e o médico tem um papel muito importante, justamente, ajudar o paciente a melhorar a cognição e a performance. E hoje, especialmente aqui numa live para debater sobre estudantes de medicina com o doutor Jorge. Muito obrigado, doutor. Cara, meus parabéns. Teve alguém que se ensinou a ter essa desenvoltura, essa,
0: essa apresentação assim de cara na live, cara? <risos> Não, é o que,
1: que acontece. Eu já tive uma. Aqui eu sou de Goiânia também, né? Aí uhum. em Minas, aqui eu tive uma dupla sertaneja e Sim. me aprendi bastante. É, essa questão de desenvoltura no palco, né? Era muito travado e aprendi bastante, me ajudou muito. Beleza,
0: ótimo. Cara, eu fico muito feliz, então, né? Pra gente poder contribuir aí com o estudante de medicina. Antes de mais nada, deixa eu só entender, né? Um pouco da, da, sua, da sua rotina, até mesmo da sua jornada, né? É, até mesmo é, ao entrar na medicina. Por que da medicina, cara, Para você? Você é natural de Goiânia mesmo? Sou.
1: Nascido e criado aqui em Goiânia, graças a Deus, Goiânia do pé rachado, né? Que falo. E assim, a medicina foi é, uma... Meu pai sempre teve o sonho né, de fazer medicina uhum. E na época eu gostava demais de física, matemática, né? Na época do terceiro ano e estava tendencioso a fazer é, engenharia Até acabei começando engenharia mecânica, mas não gostei de forma alguma E como eu, eu gostava muito de medicina, porque gostava demais de química e biologia também Acabei... Escolhendo, não foi de cara, mas foi algo que eu entrei né, querendo fazer Mas que ao entrar e estudar o curso eu vislumbrei de uma forma incrível Apaixonei de verdade É Algo que eu, geralmente contra às vezes a pessoa vai dando uma desanimada né? eu comecei a gostar mais
0: uhum. E por que da área esportiva?
1: Né? Você teve algum contato dentro da faculdade de medicina que te chamou atenção? Ou você
0: já treinava? E você quis transformar isso como um trabalho? Como que foi essa jornada para você? Então, doutor,
1: quando eu estava na engenharia mecânica, né, por estar desanimado com o curso, eu acabei é, levando é, para um lado de até pela idade também, acabei indo muito em festa, bebendo bastante, né? E eu não tinha nenhum contato com a medicina esportiva. Quando eu entrei na medicina, eu mantive isso por mais ou menos um ano até que um grande amigo meu, que eu considero muito inteligente, se tornou vegano. E eu falei, nossa cara muito inteligente né assim coisa boba não deve ser eu quero entender o porquê que você se tornou vegano e aí ele me explicou de forma geral achei interessante falou vou te mandar uns documentários e eu quando alguém falar algo que eu não conheço eu gosto de ouvir né Pra para ouvir e talvez mudar a minha opinião né e aí eu ouvi e decidi me tornar vegano só que aí me tornando vegano já faz é, quase cinco anos é, eu falei nossa eu preciso me atentar aos fatores nutricionais né? e aí eu comecei a estudar muito nutriologia vegana e aí, com isso, a caindo, acaba que a gente cai, né, nessa parte de que o exercício físico é muito benéfico e eu comecei a treinar, né, e, e comecei a amar é, justamente todo esse processo. Perfeito, ótimo.
0: Bom, então, durante toda essa sua trajetória, você
1: entrou em que ano? Então,
0: se você vai formar esse ano, você entrou em 2000, é, em 17. 17. né? Perfeito. Ótimo. Então, é, ao entrar na faculdade de medicina, ao despertar esse interesse né, pela área de nutrologia, principalmente voltada ao atendimento ao paciente vegano, é, como é que foi, a, a, dentro da carga é, da grade curricular da, da medicina, é, o aporte para o seu conhecimento em relação a essa área? A faculdade, ela te deu é, é, um aporte muito bom, assim como ela dá para quem... Quer é ser um cirurgião, ou um clínico, ou um pediatra?
1: Como é que foi toda essa jornada? Então, doutor, acho que esse é o grande mal de grande, grande parte né, da, da faculdade de medicina, não. é muita, Inclusive, quando eu virei vegano, fui, tiveram professores neurologistas que chacotaram, falaram que eu não ia entrar em deficiência nutricional, assim, tudo que a gente esperava. Na época, aquilo mexia muito comigo, porque eu estava apaixonado pela ideia, né? E a paixão, ela é a perda temporária do juiz, então a gente acaba ficando muito nervoso, né? Mas, com o tempo, eu fui entendendo que são pessoas que têm limitações, que foram, que estudaram dessa forma, e que, no fim, ela não queria me diminuir. Ela queria, talvez, me ajudar, porque ela estava preocupada, né? Porque eu poderia, talvez, na cabeça dela, de acordo com os estudos dela, entrar em deficiência nutricional. E eu fui melhorando isso. Demorou com o tempo, né? Mas a base na, fa... na faculdade realmente foi muito fraca. A gente tem muita medicina preventiva, né? Mas a gente sai, infelizmente, não tão bem... Capacitado para dar orientações Até porque a grande maioria Dos estudantes de medicina não exercem, né? Não praticam exercícios não fazem a prevenção primordial né? Não se alimentam uhum. Uhum.
0: Beleza, então A partir dessa sua fala A gente começa a entrar numa primeira dor para a gente poder ajudar o estudante de medicina Eu interesso eu, eu como estudante de medicina Eu me interesso muito pela área da Endocrinologia, da medicina esportiva Da nutrologia Eu quero atender atletas mas, doutor Jorge, doutor Arthur, é... se não é dado dentro da faculdade, por que, é que vocês estão tão convictos que vocês estão certos? Por que, é que você está convicto de que ser vegano é algo que pode me dar qualidade de vida? Sendo que eu aprendi que é, o vegano ele vai cursar com deficiências nutricionais. Qual é, que é se... a sua visão em relação a isso?
1: Se então, não é eu... dado na faculdade, não é válido. Sim, é, tem muito isso, né? Infelizmente, assim, a medicina ela é imensa, né? gigante E realmente, quando a gente pega os estudos feitos com piores qualidades é, né? Há muito tempo atrás, a gente acaba caindo em alguns conceitos Que geraram é, realmente essa questão é, de a proteína vegetal, por exemplo Ser inferior à proteína animal Você pega lá os estudos com valor biológico, como eles foram feitos Primeiro que foram feitos em porcos, então já é difícil extrapolar para humanos, né? Segundo que você administrava ali, por exemplo, eu vou dar ali 100 gramas de arroz para esse porco e vou ver é, a quantidade de proteína que tem nessas 100 gramas e aí quando ele defecar, eu vou lá nas fezes dele e meço a quantidade de proteína. Então, se, vamos supor lá, só colocando um valor aleatório aqui, que tinha 100 gramas de proteína, claro, valor exagerado, mas aleatório. Se eu detectei nas fezes que tinha 20, significa que ele absorveu 80 e excretou 20, ou seja, a absorção dessa proteína é de 80%. Aí quando você dava uma carne, por exemplo, a absorção era de 97%. Nas fezes você é, identificava 3%. Então, além desse viés, por exemplo, de, da questão de ser feito em um porco, a questão é que é, existem não só fatores absortivos, né? algumas bactérias na presença de fibra no intestino, elas produzem alguns aminoácidos é, né? em resposta a essa fibra e eles vão ser eliminados. Então, é, tem toda uma questão de viés de estudo mesmo que foi gerada. Até outros micronutrientes, ferro, vitamina D, cálcio. Eu fiz uma série de vídeos até no meu Instagram é, colocando esses mitos e, e rebatendo. Hoje... Na verdade, a gente tem diversas sociedades médicas que reconhecem que é possível em qualquer fase da vida, desde a gestação até atletas, até idosos, adotar uma alimentação vegana desde que bem planejada, assim como qualquer outra dieta, né? Deve ser. Perfeitamente.
0: Então, é, esse é o primeiro mito que a gente vai tentar quebrar é, para o estudante de medicina. Existe um mundão lá fora. O que você está aprendendo hoje na faculdade, e que de fato, não tenho medo nenhum de falar, é uma medicina extremamente tradicional... Que quando você se formar, você vai ver que é totalmente diferente A abordagem ao paciente é totalmente diferente O Arthur pode confirmar isso, porque ele está vendo como que acontece Até porque é, temos ambulatórios online né, que, de fato, atende o paciente Então vai contra, é, é, não sendo antiético, mas vai contra tudo Toda aquela medicina tradicional que nós aprendemos Então esse é um primeiro ponto Existe um outro mundo lá fora, que não necessariamente é o errado mas é uma visão diferente uma visão mais ampla. Outra questão também, nós temos que lembrar que o conhecimento, ele dobra cada vez mais rápido. Existem algumas estimativas que hoje o, o, o conhecimento, ele dobra a cada 12 horas. Então imagina que agora, né? são 21 e 16. Se você, Arthur, souber tudo, que acontece no mundo. Tudo, tudo. Você sabe de tudo. Tudo de conhecimento. Se você não estudar até 9 e 16 da manhã, você já sabe metade. Então, exige, né? Então, imagina o quanto que é muito superficial eu falar, eu sei, você está errado e eu estou certo. É muito leviano da nossa parte. Terceiro ponto. Você vai ter que lembrar também que aquele professor, e não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, estou desmerecendo professor nenhum, mas aquele professor, aquele professor, ele é contratado para dar aquela matéria. Ele passou num concurso, né? Por exemplo, se, ele, se a gente pensa em relação a esse tipo de, de, de professor, por exemplo, que está na faculdade pública, por exemplo, ele passou num concurso e às vezes ele, ele foi obrigado a dar aquela matéria que não é do domínio dele. Né? Então ele é um professor ali Que por uma questão de ter uma fonte de renda Ele né, está dando aquela matéria mesmo Que ele teve que estudar E só joga ali para cima dos alunos Hoje, a forma de aquisição do conhecimento Ela vem mudando cada vez mais Principalmente no momento pós-pandemia E eu discuti isso com vocês Até então, Arthur Como é que a gente fazia para a gente adquirir conhecimento? Nós tínhamos que procurar uma escola, nós tínhamos que procurar uma faculdade. E na escola, quando você estudou, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no, na própria faculdade, com certeza você, você teve professores brilhantes. E você teve professores que não tinham uma didática tão boa, professores ruins, professores que não deram aquela matéria como deveria dar e matérias que, de fato, eram importantes. Então hoje nós temos que entender que o conhecimento Ele já não é mais centralizado A forma de aquisição do conhecimento A forma hoje de aquisição do conhecimento é descentralizada Hoje devido à internet e à, à, à informação que cada vez vem acessível E está na palma das nossas mãos Nós conseguimos aprender com quem é referência E a gente consegue buscar e ter acesso direto a essa pessoa então hoje eu quero aprender cardiologia Eu não preciso mais ficar refém Ao que aquele professor tá me, me, me empurrando goela abaixo Não estou respeitando ele Mas eu, por mera liberalidade Eu posso correr atrás do melhor Da mai, da maior autoridade de cardiologia que temos no país Que possivelmente ele tem algum método validado de mais de é, milhares de, de pacientes atendidos, onde aquele profissional ele consegue mastigar para mim e me dar o passo a passo daquele método validado. Será que isso não é a, a, o, o novo real? Será que isso não é válido? Claro que é. Então, isso que eu tento pontuar com estudante.
1: Né? Então, como, como que você pensa tudo isso? Eu concordo muito, até durante o meu internato, passei por uma situação exatamente dessa, né? Que, por exemplo, o ensino de eletrocardiografia, né? Na faculdade, acaba sendo poucas aulas. Busquei justamente uma empresa nessa situação, né? E procurei, o pessoal deve conhecer, muito famosa, não vou citar o nome aqui, mas... É, e que mudou completamente a minha forma de, de ver cardiologia. Assisti o um curso e comprei o livro. E, e, assim, em duas semanas eu estava... Claro, não sou um cardiologista, mas estava, assim, sem medo de enfrentar um eletro, de... Vendo alterações básicas tranquilamente Então assim, isso é real E cada vez mais é, Tem gerado um certo atrito Porque as pessoas que às vezes passaram Por métodos tradicionais, têm dificuldade Em entender e acabam fazendo julgamentos Na nossa geração, que é muito disruptiva né? Cada geração vem com uma, com uma uhum. Forma de quebrar, né? e a nossa é muito relacionado à tecnologia também, né? Então, essa forma de adquirir o conhecimento é através de outras fontes, né? O YouTube, por é. exemplo, se você... Ele não é uma, uma referência como um PubMed, mas, por exemplo, se você viu alguém que é autoridade no assunto falando no YouTube, muitas vezes aquilo serve é, de conhecimento para você e quando você uhum. checa, você vê que aquilo é verdade, você passa a confiar. E, claro, eu é. estou sugerindo fazer só isso, sempre checar, né? Mas acaba que uhum. é muito mais fácil que antigamente, né?
0: Não, e convenhamos, né? Hoje você consegue aprender tudo no YouTube, né? Estou com dúvida de como... É, consertar esse Magic Mouse Possivelmente lá no YouTube Tem algum tutorial Com certeza Então Você coloca
1: é... lá a, a sigla dele MX, sei é lá o que
0: Isso Possivelmente eu vou achar né? Uh, bom, um outro uh, Um outro problema Uma outra dor que eu vejo No estudante de medicina Não sei se é a sua Se foi a sua um dia É o medo De ser disruptivo é o medo de agir daquela forma que você tem convicção Em prol, em detrimento a todo aquele, aquele ambiente Que te força a pensar de uma forma tradicional Você teve isso durante
1: a faculdade? Você tem essa dor hoje em dia? Ou é algo que você já destravou? Com certeza, Jorge Eu Acho que assim, é, a gente, especialmente o estudante de medicina Ele é encarado de uma forma como não tem autoridade Isso. Mas na verdade, não é Está subordinado verdade, a alguém. Você tem, que, você tem que aceitar o que o superior está falando. Com certeza. Então, assim, só que a gente precisa entender que a gente, como estudante de medicina, a gente vive numa bolha de estudantes de medicina. Então, para a gente, pode parecer feio. Né? Ah, o cara tá blogueirando, o cara tá falando, o cara está sendo repetido, tá falando de temas que não são falados. Mas, para a grande maioria, você tem lá mil seguidores, quantos são estudantes de medicina? A minoria. Então, ser estudante de medicina já é um argumento de autoridade para a grande maioria das, das pessoas especialmente se você está prestes a se formar, né? Por exemplo, eu estou terminando agora o décimo primeiro, entrando no 12. Claro que vou aprender bastante no décimo segundo, é, mas é, será que é, isso vai me mudar muito? Demais, a ponto de o meu conhecimento ser completamente diferente e eu, a partir do momento que eu pegar o meu CRM, eu vou criar uma autoridade do dia para a noite? Não. Então, acho que é, é, foi todos esses anos, né? Estudando, buscando, procurando, conhecendo você, eu vim através do Jean, como já comentei, né? Uhum. Procurando várias outras fontes, é, e e assim, dessa forma, você cria certa confiança em um tema E você pode começar a falar dele, sim, com o intuito de ajudar pessoas Você não tá aqui fazendo nada que seja antiético né Tá usando as redes sociais para atingir pessoas E é, é esse o propósito, né? Que a grande maioria escolheu medicina, né? para ajudar o
0: próximo e, e, e a gente tem que estar tá muito convicto, convicto e destravado, né? O Arthur, que todo, todo sucesso na vida ele começa com algo disruptivo. Você tem que é, romper com alguma coisa, você tem que passar por uma dor. Todo sucesso começa com uma dor. É, é intrínseco do sucesso. Então, é, é normal, é extremamente normal que você se sinta assim, que você tenha medo. Poxa, mas é, eu, eu, eu tenho medo de falar que o colesterol não é um vilão, assim, porque nas aulas de cardiologia... É, fala que o colesterol não pode estar alto. Por exemplo, tô dando um exemplo aqui, extremamente corriqueiro para a gente, mas é algo que talvez o estudante de medicina sente. Então, ele tem medo. Ele tem medo de romper o que, que o meu colega vai achar e, principalmente, o que, que o meu professor vai achar de mim. Só que o que o Arthur falou é algo extremamente importante. Pessoal, imagina nesse mundão quantas pessoas precisam do seu pior conselho Sabe aquele conselho mais bobo? Mais bobo, do tipo assim, ó, bobo entre aspas, simplório. Pessoal, beba mais água. Cara, isso aí faz uma diferença pra tanta gente. E tanta gente, que talvez aquele colega seu, aquele professor, não tá fazendo nem isso. E tá falando de você. E tá preocupado com o que você tá se posicionando, com o que você tá falando, se você tá certo, tá errado. Então, pessoal, Hoje, você tem que romper com isso Você tem que ser disruptivo E destravar para isso Que o um negócio Não é o que falo É quanto resultado você dá né? Seja na, na sua escala de informação Seja num a um Eu me preocupo muito mais do que isso Do que, que vão falar de mim Final, Arthur Se você fizer tudo certo, cara Vamos falar de você Se você fizer tudo errado Vamos falar de você você não fizer nada, se você falar. não nada na sua vida, vão falar, mas, cara, quem que é esse cara? Ele não faz nada da vida? Vão falar. Então, se vão falar de qualquer jeito, que seja, cara, com algo que eu tô convicto, ou seja, eu tô agindo com os meus princípios, eu tô agindo de acordo com os meus valores, eu tô agindo de acordo com o que eu acredito, sem machucar ninguém, sem prejudicar ninguém, e principalmente ajudando as pessoas... E que seja em escala. Você acha que isso, você estaria errado? De forma alguma. De né? forma alguma. De forma alguma. Só que dói. Dói você é. Né,
1: é, romper com isso. Até assim, você... uma coisa, doutor, que uhum. talvez seja a principal pedra né, no caminho do estudante que quer começar, né, é, principalmente a se posicionar né, nas redes sociais, é o medo do julgamento mesmo E principalmente, é? às vezes, dos colegas né Dos, dos profissionais médicos E acabam perdendo, uhum. às vezes, uma oportunidade Porque hoje é inevitável né Basicamente, quase todas as áreas médicas Que você conseguir Você tem que se posicionar nas redes sociais Então, uhum. é um trabalho que você Não só ajuda pessoas Mas você adianta serviço Para quando você estiver formado né O seu Instagram acompanha há muito tempo né Muita coisa tem lá gravada Nos seus destaques uhum. E de, de quando você ainda era né? acadêmico, e, e, e isso tem um, um valor tão grande, porque as pessoas, além de verem que você já demonstrava uma certa autoridade, é, aquilo ali mostra é, também que a sua evolução, né? Então, assim, é muito bom para quem tá de cá ver a evolução também, pro estudante de medicina que não quer se posicionar, você vê, nossa, começou um vídeozinho lá, mais ou menos, nossa, o segundo vídeo, como melhorou.
0: Exatamente. Né? E como hoje, por exemplo, você fala, como eu evoluí do ano passado para cá, e como daqui a um ano você falar, velho, olha o jeito que eu falava. E assim vai, cara. A evolução ela tem que ser constante. Você tem que ser 1% melhor todos os dias. Amanhã você tem que ser melhor que hoje, mas hoje você é melhor que ontem. E assim por diante. Quando que você começou a se posicionar na rede social?
1: É, eu, eu comecei, acabei começando no final do ano passado. né? E, e graças às suas dicas. É, pra quem não sabe, o doutor Jorge... Fornece muito conteúdo de graça, né? basta você acompanhar, assim, no Instagram, no YouTube, nos podcasts, né, no Spotify e tal, Acompanhe todos. E, assim, ele fala muito disso, né? E, assim, eu decidi começar, procurei um pouco, que a gente também sem jeito, como é que eu vou chegar já falando de esteroides e tal. E tá aí um jeito bacana de começar, pessoal, que eu comecei, talvez recomendo pra vocês. Postei uma foto minha de jaleco, né? Aquela clássica lá com esteto, e coloquei. É. Meu nome é Arthur, é, estou decidido a seguir a área de introdogia e docologia e medicina esportiva estou, é, E trarei cada vez mais temas sobre é, <risos> suplementação, esteroides anabolizantes Que apesar de ser um tabu, é necessário ser falado E, e, e isso E isso foi um bom começo que aí, Colocando essa foto eu destravei, o pessoal gostou, acolheu E eu já comecei um, basicamente um vídeo por dia Claro, um ou outro dia eu acabei falhando Mas já tem muito conteúdo e em seis meses deve ter Se alguém chegasse hoje, por exemplo, se eu fosse médico alguém chegar hoje Vai achar que eu já faço aquilo há muito tempo, né? E isso é muito bom porque pensa: se for um post por dia, ou pelo menos a maioria dos dias, em um ano você tem 300 posts. A pessoa tem que rodar, rodar, rodar. Vai achar que você já faz aquilo lá há anos. Você coloca na frente, né?
0: E esse é o seu cartão de visita: é a sua autoridade. É se você sabe resolver a minha dor que eu, que eu estou sentindo, ou que eu estou, o problema que eu estou passando. Se com o seu linguajar você passa confiança. Se você é íntegro No que você está falando Então esses são é, é, Pilares Que vão compor é, A minha decisão Se eu vou pegar meu telefone para consultar Para marcar uma consulta Com o doutor Arthur Ou não, ou se eu vou procurar outra pessoa E isso é normal Isso é normal Eu fui um, eu fui um pouco mais precoce do que você né? é, Eu... Eu fiz medicina para fazer medicina esportiva, né? Meu pai era, era médico, então sabia que eu queria medicina. Com seis anos eu assisti um parque, né? Então é, é, me levou ali para ficar quietinho ali e tal. Então é, é, na época, bem mais acessível hoje. Não sei se eu, se eu conseguiria fazer isso. Mas enfim, é, eu fiz medicina para fazer medicina esportiva. Então eu tive um ônus e um bônus. De, de ter me posicionado muito cedo, né? Então, assim, por já ter esse tipo de, de decisão na minha vida, eu tive esse bônus porque eu direcionei todo o meu curso para o que eu queria. Só que eu tive um ônus também, porque eu subjuguei muita coisa, né? Então, eu estava assistindo aqui uma aula sobre pediatria. Eu pensava assim, uma aula sobre IVAs, por exemplo. Eu estava pensando assim, poxa, o que, que isso pode me dar a música e perder gordura? Eu estava pensando nisso. Então, assim... É, não que eu me tornei um médico ruim, mas eu subjuguei muita coisa que eu sei que seria importante pra mim, ainda que eu não usasse futuramente na minha prática é, futura, né? Na prática esportiva. Só que aí, Arthur, eu comecei a me posicionar no sexto pro sétimo período. Só que numa época, vamos pensar aí há nove anos atrás, numa época onde não existia isso aqui, ó. O Instagram era um aplicativo de fotos. Ele ainda não tinha direct, não tinha story.
1: Nossa.
0: O que bombava na época? Eu vou contar um pouco da minha história aqui. O que bombava na época? Snapchat. Cara, Snapchat era o que há. E uma época que entregava 100%. 100%. Hoje, quando você faz um post, se estiver entregando para 5%, 10%, dá graças a Deus. Da sua audiência. Por incrível que pareça. Principalmente se você fica muito constante. Só que na época, cara, era 100% de entrega. E aí, eu começava a falar coisas que eram da minha convicção. Do tipo... Ah, cara, o que você precisa saber sobre emagrecimento? O mito do colesterol. Ah, o que você precisa saber sobre hipertrofia? Ou seja, que... Eu confesso que, uh, na época, era algo inovador. Mas se eu fizesse um tipo de conteúdo hoje, é daquele, verdade. seria mais um. Mas eu comecei, na época. Eu comecei a me posicionar muito precocemente. Obviamente, Arthur, como você passou por isso, já tem um ano, o que, que os colegas falam num primeiro momento? Como que é a
1: zoação? É, você tem dois... Você tem dois tipos de pessoa, né? Você tem os colegas que dão apoio, que, claro, são minoria, e tem os colegas que fazem chacó. Tá blogueirando, né? Que que é, é. isso? Filô, um blogueirinho, tá vendo lá. Eu, graças a Deus, Jorge, assim, é como no, no, terço, no, no final do meu segundo período me tornei vegano, naquela época, eu acabei blogueirando muito sobre isso, muito, de uma forma exaustiva. E aí, acabei no meio do curso, parando de bloguear e voltando agora no final. Então, por ter construído uma imagem de ser mais sólido, de passar mais certeza, eu não sofri tanto isso, mas eu percebo que isso é uma realidade muito grande de vários colegas que, às vezes, tentam postar e são desencorajados por outros colegas, né? e uhum. que, quando na verdade, você está gastando um o tempo, mesmo tempo que você gastaria para criticar, você poderia elogiar, dar um reforço positivo, uhum. né? E aí, cara, eu comecei a me posicionar. Tem sempre aquela zoação.
0: Cara, mas o Jorge era tão calado, e de repente tá lá, né? Com as limitações dele na fala, que eu era mais travado, mas tava lá, né? Então virou uma coisa assim, meio que, né? Estranha, né? E aí, o que eu fazia? O Snapchat ele tinha uma, uma função de você baixar o story completo, né? E, e aquela história na, na verdade, nem a é story, era história. Né? Você baixava aquela história completa E ficava num vídeo, né? ficava na forma de um vídeo E eu colocava no Facebook O Facebook também, na época, entregava 100% nice. Cara, começou, depois assim, de uns seis meses, a bombar Tem um vídeo meu que era As 10 coisas que você precisa saber sobre emagrecimento Que eu lembro que dava assim, na casa de 5 mil compartilhamentos Que na época era, era uma coisa assim, absurda então, assim, num momento, num primeiro momento que era uma zoação, era algo muito disruptivo na época. Pensa, oito anos atrás, um estudante de medicina, criando o conteúdo e principalmente é, 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 sendo tratado como médico, ou seja, tendo aquele respeito popular como se fosse médico, cara, isso num segundo momento começou a incomodar. E num terceiro momento, incomodou tanto que eu tive problema na faculdade. Eu, eu entre décimo, décimo primeiro e décimo segundo, eu fiquei sozinho. Fiquei igual o, o Chaves, quando foi todo mundo pra pouco. Juro por Deus. Cara, eu fiquei sozinho, sozinho. E, e cara, deixar a parte, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa... Eu, eu, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar. E aí, o dia mais dolorido foi o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no... Porque tá no meu WhatsApp, mas eu consigo acessar o meu WhatsApp aqui no meu... no meu computador. Cara, o dia mais doido foi isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Contando algumas coisas aqui que eu falo só pra vocês. Uhum.
1: Deixa eu ver aqui. Mas é muito
0: bom Aí, fazer. cara... É, não, eu, eu tô fazendo, fazendo isso pra mostrar aqui pro... Para os colegas e para os estudantes de medicina Que é possível Que é possível Mas você tem que ter uma atitude Você tem que fazer algo que é disruptivo Só que seja coerente Com os com seus valores né? Com o que você pensa E seja coerente com a, o seu propósito Que vai ser ajudar as pessoas né? Só carregando aqui para eu ler a mensagem que eu recebi Cara, esse dia doeu. Só que eu agradeço por ter doído porque me fortaleceu. Quer ver? Então, como eu falei, eu era um mero estudante. Eu era um Arthur. Eu era um Arthur.
1: Já mais tempo. Né?
0: Eu era um Arthur. Deixa eu ver aqui. Ah, cara. Eu vou ficar devendo aqui no... porque está desconectado. Eita porra. É porque tá. Falou aqui que tá desconectado, que eu vou ter que é, ah, conectar aqui no. Sabe, aqui no, no, no WhatsApp web? Ah, tá. Mas enfim.
1: Eu Mas você mensagem?
0: Foi o seguinte: foi o seguinte. Eu não sei se, 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 eu, se eu sair aqui, ó. Me, me, me fala se eu, se eu vou sair, se vai ficar preto. Fica preto, né? Não, é, travou. Ah, tá. É, vai travar. É porque, assim, eu recebi uma mensagem, de repente, juntou a faculdade inteira em um grupo, no WhatsApp, para discutir as minhas posturas. É que o pessoal estava muito incomodado, porque eu era um simples estudante de medicina, mas é, as pessoas estavam entendendo como médico, e até que ponto isso poderia ser prejudicial... Para a população Eu passar informações que são inverídicas E queriam discutir isso Até para levar para um âmbito né, é, é, Para sofrer uma, uma punição Para é, sofrer uma, uma punição E que em nenhum momento eu falava que eu era médico Mas só pelo simples fato de eu estar passando informações Que eu não poderia, que eu não poderia passar é, Isso... Incomodava e preocupava E que tinha que se proteger De pessoas assim Cara, natória Mas na faculdade inteira, nesse grupo
1: Nossa, muita exposição, né?
0: É Aí, o que, que acontece? Eu tive que aguentar calado né? Eu tive que aguentar calado Porque o Jorge tinha certeza Do que, que ele acreditava Do que, que ele Fazia tinha certeza que ele não estava machucando ninguém. Mas como ele estava tão convicto, eu engoli o choro, digamos assim. E existe uma frase que eu levo para mim, que é o seguinte. If you're in trouble, double. Se você está com um problema, dobre. E é aí que eu dobrei a minha produção de conteúdo. E comecei a estudar um pouco mais estrategicamente essa produção de conteúdo criando essa estratégia, utilizando gatilhos mentais e, principalmente, um gatilho mental da antecipação. Do tipo, pessoal, olá, eu sou, o Dr. eu sou o Jorge Amamoto, eu sou estudante de medicina, daqui a seis meses eu vou me formar, daqui a quatro meses eu vou me formar. Pessoal, já deixei minha agenda aberta quando eu me formar, e aí, eu consegui Fazer a transição entre estudante de medicina e médico Diretamente para os atendimentos particulares Eu peguei Vamos meu CRM, o número do CRM No dia 12 de outubro E no dia 15 de outubro, como eu já já sabia né, Como é que iria ser minha, minha, minha trajetória Eu já tinha alugado uma sala no dia 15 de outubro com pacientes yes. E aí eu consegui é, é, atender né, E já, já fazer direto a transição por particular Hoje, né, é, depois de um tempo, é, com um sucesso né, na, na, é, como médico, é, um sucesso que eu julgo até mesmo a nível nacional, nessa área hormonal, com certeza. Hoje, a minha mentalidade ela é de abundância, a ponto de eu ensinar o meu concorrente. Eu quero que o meu concorrente cresça. Cara, isso dá uma liberdade... Em termos, assim, de paz Dá uma... E é raro. Uma, Dá uma, uma uma liberdade, cara dá, dá uma uma sensação, assim, de dever cumprido De consciência que não é pesado
1: O seu papel hoje é outro, né, doutor? O seu é, papel outro. é outro Porque, assim, quando a gente sai da faculdade O dinheiro é algo muito peditivo A gente paga caro quando é particular, gente, né? e a gente busca muito isso e chega um momento que claro nos atendimentos particulares essa não é mais a questão e o propósito passa a ser né o jogo o que, é que eu cara, vou deixar né é é, essa é, essa vo... é
0: é o que eu falo pra é o que eu falo para vocês no primeiro momento você vai ver que cara dinheiro é bom velho dinheiro é bom só que depois que o dinheiro não se tornou um problema mais ele vira algo que te dá paz ele não te deixa mais feliz mas ele te dá paz Hoje, graças a Deus assim, é, e, e que você vai trilhar esse caminho Você vai ter condição de fazer Cara, quero dar a melhor escola para o meu filho Você não vai ter preocupação com isso Eu quero dar um conforto para a minha família Você não vai ter preocupação com isso falando, nossa, onde que eu vou tirar para dar esse conforto Então, eu acredito que essa é a principal vantagem Da questão financeira Mas... Quando você atingir um patamar onde o dinheiro não é o problema, cara, outras coisas serão o problema, né? Que não vou falar que são coisas melhores ou piores, mas serão outras, do tipo, cara, como é que eu vou manter minha autoridade? Como é que eu vou escalar minha mensagem? E quando você entende que o seu propósito, o seu objetivo, ele tem que ser algo além da questão financeira, do tipo, cara... Eu preciso melhorar sempre o meu branding. Eu preciso atingir cada vez mais pessoas. Eu preciso mudar cada vez mais vidas. Isso te torna imparável. 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 E é algo, cara, que me dá uma paz muito grande. Muito grande. Que, inclusive, me faz é, estar aqui 21h42. Dinheiro por dinheiro, eu poderia estar tá consultando mais. Poderia estar tá atendendo até esse horário. Ou poderia estar dando algum plantão, por exemplo Mas não, cara Estou aqui ajudando Os estudantes de medicina Como você, como outros Que estão assistindo A trilhar um caminho de prosperidade
1: Muito, muito bonito isso, doutor Porque assim É a única coisa nessa vida né, Que quando a gente divide, a gente dobra né. Se você tem um dinheiro você está aqui, eu tenho menos Você divide comigo, você fica com menos, eu fico mais não É um conhecimento não, né? Se a gente se encontra, eu passo um pouco, você me passa um pouco e nós dois saímos com mais, né? Então, é entender que o contra-intuitivo funciona né? e que, na verdade, é não, é não amarrar conhecimento, né? É soltar ele e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né?
0: Cara, se, se, se o colega, ele entender o seguinte, vamos supor que a gente tem uma pizza. Se eu... Eu e a, Só existem dois médicos hoje em Goiânia. O doutor Jorge e o doutor Arthur e eu quiser ferrar com a sua vida, ou seja, eu quero pegar uma fatia maior dessa pizza, eu vou ficar limitado. Por quê? Porque eu não vou crescer o que a gente chama de consciência do prospecto. Mas se eu me junto a você no mesmo propósito, primeiro é a gente entender que nós não somos concorrentes. Porque se eu lotar a minha agenda... Ou seja, eu vendo horas. Eu tenho 24, você tem 24. Se eu lotar a minha agenda e você lotar a sua agenda, para que eu vou brigar com você? E segunda coisa, se eu me junto a você no mesmo propósito... Ou seja, nossa missão é ajudar pessoas a ter mais qualidade de vida através da alimentação, através de atividade física, por exemplo. Se eu me junto com você, o que, que nós vamos fazer com essa pizza? Crescer essa pizza. Então, em vez de comer uma pizza pequena, eu sozinho, eu juntando com você, nós dois iremos comer uma pizza grande. GG. E proporcionalmente, já que a gente vai dividir essa pizza, nós vamos comer mais. E vamos matar mais ainda a nossa fome. Ou seja, o fato de eu juntar com você, eu vou ganhar mais.
1: Impressionante isso, né? E as pessoas pensam que é o contrário,
0: né? Só que é contraintuitivo. E tem muita questão do ego. Tem muita questão do ego. Eu te falo também no outro ambiente, no ambiente de curso. Existe muita a questão do ego. Ah, porque o meu curso é, é melhor, é pior. O meu curso, o outro tá copiando, não sei o quê. Cara, primeira coisa, é a mesma coisa com médicos curso. Você já comprou, você, cara, você comprou só um livro na sua vida? Você comprou só um curso na sua vida? Não. Não. Então se a gente se junta, mais pessoas têm consciência da importância de se estudar determinada matéria. E mais pessoas estudando essa matéria, as pessoas quando ela aprende alguma coisa, elas ficam com sede de conhecimento. E aí, que ela não vai comprar o curso só do doutor João. Vai comprar o curso do doutor João, do doutor Pedro, do doutor Sebastião e assim por diante. E quem ganha? Todos. Primeiro, o professor terá mais alunos. O estudante aprende mais. Tem outras visões que ele consegue agora pensar diferente. E o paciente dele ganha, porque ele ganha um tratamento mais adequado. Só que devido à escassez, à mentalidade de escassez, à mentalidade do ego inflado, vai fazer com
1: que você fique limitado na sua bolha. É. E, e assim, pensa nisso, doutor, quais dicas que o senhor daria, assim, se fosse para a gente amarrar algumas dicas muito importantes para quem quer começar? Eu acho que o, o pessoal que está vindo aí, muitos conversaram comigo, ficaram empolgados com a ideia da live. Gostaria de saber de você, que é alguém que, né, que tem sucesso, não só estamos falando só de questão financeira, mas sucesso no sentido de sucessão também, né? Que faz sempre, tá todo dia e, e às vezes no alto nível, isso é difícil de estar aqui, né? Você uhum. mesmo que toma conta das suas redes sociais, você falou, então assim, quais dicas mais valiosas é, o doutor acha que seria importante da gente comentar com o pessoal? Primeiro, cara,
0: começar. Eu preciso me matricular na academia. Se eu tô precisando emagrecer, primeira coisa. Quero, passo o cartão aí para me matricular na academia Preciso começar Uma vez que eu começo, é eu ter frequência Cara, hoje, tem que pensar que é, você confia em quem tem frequência Você tende a não confiar em quem não tem frequência Você tá precisando arrumar seu carro Mas falam que a oficina do Pedro é muito boa Mas você chega lá, um dia tá fechado Outro dia tá cheio de carro, mas outro dia tá sem carro. Só que a oficina do João, cara, todo dia tá o João lá. Cara, das seis às dez da noite. E o João tá lá, cara, arrumando, arrumando carro. Sua tendência é levar o seu carro no João. Então, frequência, frequência. Ó, perdeu o medo, vencer a barreira do cagaço. Queimar a ponte, sabe? Conhece essa história de é. queimar a ponte? É queimar a ponte para não ter como voltar? É dessa. para um, não ter como voltar. É, é, é você... É, assim... que é, filme mesmo. é queimar a ponte mesmo. Porque e... se a gente
1: perder o medo, eu acho que seria assim a gente falar, ignorar o medo. Ignorar, né? cara. Medo, ele é você vai... entender que vão
0: falar de qualquer jeito. Então, se vão falar, deixa eu falar com alguma coisa que eu tô ajudando. Até porque não faz sentido. Igual você dirige dirijo. Faz sentido você criticar alguém que tá fazendo na escola? Não. Não. Não faz sentido. Ou seja, alguém que tá melhor que você, cara, vai ter duas opções. Ou ela vai te ignorar, tipo assim, ah, o que, que é esse estudante aqui falando? que Eu vou perder meu tempo pra ficar discutindo com ele? Ou ela vai te ajudar. Porque ela tá no mindset de abundância. Perdeu o medo. que é a ponte. É... Ter constância. Constância, cara Se a sua constância é ser toda semana É toda semana, faça chuva, faça sol Você tá fazendo um compromisso público Ou seja, você Tem que assumir um compromisso Social que você é um Um, um resolvedor de problemas Eu ajudo Pessoas que são veganas A ter mais qualidade de vida Eu ajudo pessoas com depressão A saírem da depressão A largar o medicamento, eu ajudo e no caso eu, eu ajudo o paciente que é o usuário de esteroide a ter mais qualidade de vida. Cada um tem seu propósito, só que tem que ser constante. Outra dica, você ser fiel a, ao seu propósito. Por quê? Se eu vier aqui na rede social, e eu gosto muito de nutrologia, muito, muito, muito. Aí eu venho aqui e falo sobre emagrecimento. Nossa, que bacana, velho. E fiz uma postagem sobre emagrecimento top Amanhã, eu falo sobre doença autoimune. Depois de amanhã, eu falo sobre esteroide. Primeiro, são públicos diferentes. Aí, cara, se você quiser agradar todo mundo, infelizmente, você vai, não vai agradar ninguém. Então, você precisa fazer uma decisão. Uma decisão. E ir até o final. Doa quem doer. Por quê? Você tem que desconversar mesmo com outras pessoas. É normal na internet. Então, você tem que ter um propósito e ir até o final até o final. Por quê? Você vai atrair pessoas é, que estão alinhadas com esse propósito e, ao mesmo tempo, você vai desatrair pessoas que não estão alinhadas com esse propósito. E é mais fácil você vender a pessoa que está alinhada com o propósito, óbvio. E nossa posição aqui na, na rede social, sendo é, bem direto, é o seguinte. Aqui na rede social, ou você está comprando, ou você está vendendo. De um, um dos dois. Então, ou você está é, é, ganhando dinheiro, ou você está gastando seu dinheiro. Simples assim. Tapa na cara. Então, você tem que fazer escolhas, cara. Você tem que fazer escolhas na sua vida. Outra dica, além disso, você tem estratégia. Não adianta, cara. Não adianta você vir aqui na rede social, ficar com... Acorda Pedrinho, acha que isso vai fazer com que alguém fala, nossa, meu Deus! Ele fez um TikTok lá do Acorda Pedrinho, meu Deus, doutor Arthur, quanto que é a sua consulta? Isso, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Cara, a... cara, você quebrou. Você teve coragem de fazer uma dancinha, você tem coragem de falar de uma coisa que você sabe, velho. Com certeza. Entendeu? Então você tem que ter estratégia, você tem que criar uma postura aqui. Uma postura. Tem gente que é engraçado, beleza. Mas, por exemplo, eu não tô aqui pela, pela graça que eu faço. Eu tô aqui pela informação que eu dou. Entendeu? Então, assim, é, é, hoje mesmo, eu tava conversando com, com alguns amigos, você não perde por ser sério. Ou seja, ser sério no sentido assim, eu sou coerente com o meu propósito. Meu propósito aqui, ó, não é dancinha, não é ficar apontando pro alto, assim, de três dicas sobre emagrecimento. Não. Não. Meu negócio é, é, aqui ó, deixa eu te ensinar a como você ter mais saúde usando esteroide Isso tudo com ética profissional e com assertividade Sem Bom, apologia, né? Sem apologia, não preciso fazer apologia nenhuma, mas não preciso te demonizar Não preciso te banalizar
1: Doutor, é, algo muito importante que eu vejo cada vez mais que o Instagram vem crescendo Nas outras redes também é o reiterismo, né? E com o haterismo, a gente tem pessoas da treta, né? Que vem sempre querendo, é, sei lá, se desqualificar, te desqualificar de alguma forma, né? Então, assim, é, sobre a treta, sobre o haterismo, como o doutor acha que é a melhor forma de, de sair por cima disso?
0: Bom, você tem que pensar que como profissional da saúde, você vai ter dois tipos de hater. O hater é porque, assim... Uh... Você sabe explicar pra mim é, A ideia do, do É assim, o do hater O hater, no caso do profissional da saúde Ele tem dois tipos de hater O hater muito leigo E o hater muito qualificado
1: Sabe me explicar a, O Denning Kruger? O doutor falou umas vezes já Disse aqui Mas você sabe me explicar? O efeito Dunning-Kruger é, seria o que acontece. Quando você começa a entender sobre um, assunto, sobre um assunto, você geralmente se acha uma voz da autoridade, acha que entende muito daquilo, entende a, em, em, desculpe a palavra que é acabando fazendo cagada, fazendo orientações erradas, tomando condutas erradas. Com o passar do tempo, você vai estudando mais, vai realmente entendendo mais, e aí você passa a ter muito mais cautela com é, essa questão de todo o conhecimento e vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, vai surgindo muito mais muito
0: é isso mesmo. Por que desse efeito Danny Kruger? Em 1995, em Pittsburgh, teve um homem, né? isso é real, que eu vou falar aqui pra vocês, teve um homem que ele passou limão na cara, literalmente, ele espremeu limão, passou na cara, e ele entrou para assaltar um banco. Passa aí, passa tudo que vocês têm aí. Obviamente, cara, as câmeras pegaram, né, o rosto dele E rapidamente ele foi preso E ele ficou muito indignado O limão não deu certo O limão não deu certo Os policiais ficaram muito indignados né? E falaram o seguinte Investigaram melhor Ele não tinha feito uso de nenhuma droga Ele não tinha nenhum tipo de problema psiquiátrico Ele estava convicto Que o limão não tinha dado certo Eles foram entender Sabe quando aquele, aquela brincadeirinha quando você passa limão na folha, na folha aqui de papel, seca, e quando você passa o, o fogo, né? Aparece uma letra, você brinca assim de fazer uma letra. Ele queria fazer isso. Ele queria passar limão na cara, e o limão iria desaparecer com o rosto dele, e, posteriormente, ele ia passar o fogo e iria aparecer. Ele estava convicto. E dois pesquisadores, né, do ponto de vista psicológico, Danny e Kruger, começaram a entender esse caso e criaram né, a teoria do efeito Denning-Kruger. O que, que a teoria do efeito Denning-Kruger diz pra gente? Quanto menos você sabe alguma coisa, mais confiança você tem pra falar sobre essa coisa. Por exemplo, você já viu que hoje, a rede social, todo mundo fala de política, cara. Como se fosse assim, cara, especialistas. Cara, social, sabe assim, os caras são PHDs. Em, em, em política Por quê? Efeito Denning Kruger Quanto menos você sabe sobre alguma coisa Mais confiança você tem E você vê isso até na academia O cara começou a treinar Aí rapidamente ele começa a ver os vídeos né, No YouTube é, Sobre hormônio Sobre suplemento Cara, ele, ele sabe debater, ele quer discutir Normal Você tem que entender que ele está No início do efeito Denning Kruger só que aí, quanto mais você conhece sobre determinado assunto, mais você entende suas limitações. Mais você vai falar, cara, eu não sei nada. E você fica mais inseguro de falar sobre aquele assunto. Cara, é muito louco. É muito louco. Tanto é que se você pega um velhinho, aquele velhinho ali que estudou tanto, 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 PHD sobre determinado assunto, cara, ele tem vergonha de falar. Quer ver? Deixa eu ver aqui quem tá aqui na live. Por exemplo, quem eu conheço aqui. A nocionista Keila, por exemplo. Migassa, parceiraça nossa aqui do consultório. Cara, nocionista foda. Anos aí no mercado. Se falar para eu falar sobre emagrecimento, ela fica insegura. Se fala para eu montar uma, uma aula sobre... Ela vai ficar insegura. Por quê? Porque de tanto saber, ela entende sobre as limitações dela. Ela entende que o buraco é muito mais embaixo, que emagrecimento não é só restrição calórica. Normal. A gente tem que entender sobre tudo isso para entender o nível de consciência do hater. Então, quando você faz uma postagem, você faz uma postagem lá sobre... Vamos falar uma coisa aqui bem aleatória aqui, sei lá. Sobre o efeito sarme-like da, da trembolona. Ou seja, uma coisa tão específica que você estudou sobre aquilo. Aí sempre vai ter um hater, cara, que não conhece nada. Cara, se falar, vamos fazer uma live aqui pra gente discutir sobre trembolona? e não vai dar conta. E ele quer te desmoralizar. Só que, pelo fato de você conhecer que ele tá num primeiro estágio do defeito Denning Kruger, é mais viável você não discutir, você não perder seu tempo discutindo com ele. Bloqueia essa merda. E o Instagram tem a, a inteligência de bloquear todas as contas envolvidas. Tira essa pessoa da sua vida. Tira. Tá Porque junto. não vale a pena. Não vale a pena. Por um outro ponto, tem pessoas que, por ego, vão querer debater com você. Vão querer debater. Aquele cara, por exemplo, que aquele pseudo-intelectual, aí vai fazer um textão pra você, ah, porque um estudar um estudo tal publicado no PubMed, fala que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, que preguiça, velho. Que preguiça. Primeiro. Se você sabe tanto, vai fazer conteúdo pro seu, pra quem te segue. Não fica aqui, não. Então, você tem que entender que ele tá ali por ego. Até porque, Arthur, você já viu alguém fazendo uma postagem e teve reiterismo do tipo, assim, é, alguém é, é, foi contra aquela postagem e depois que essa pessoa foi contra, o que criou falou, é, realmente, vou cara. Apagar. Vou apagar. Cara, faz sentido. Eu, eu concordo com você. Muito obrigado. Cara, ninguém vai fazer isso. Vou apagar meu post agora. Vou apagar porque você tem razão. Cara, não faz sentido. Então, também, por via das dúvidas, bloqueia essa pessoa. Então, assim, qual que é? Não dá palco, velho. Não dá palco pra hater. Não dá palco porque o hater tá ali pela treta. Até porque, igual você que é um estudioso do veganismo, você já viu muitas postagens erradas. Não? Já viu? foda se já, né?
1: Muitas. -se. É, no começo, no começo, é o efeito Dani Kruger até, né? No começo, até com a gente, né? A gente acaba sendo, fazendo parte disso também, né? Eu ficava nervoso com isso, e hoje em dia eu entendo que ah, pode falar o que você quiser, eu não vou deixar é, de ser vegano é. por isso, é. você não vai fazer pessoas deixarem de ser vegan por isso. Se ela quiser, né, ela vai virar vegana e pronto.
0: Exatamente. E o que que acontece, Arthur?
1: Hoje você faz parte né,
0: do, do curso de inteligência anabólica, né, que é esse curso onde eu capacito é, os colegas ou estudantes de medicina nessa parte hormonal, né, referente a esteroide. E como é que o curso ele, tem te ajudado? Eu
1: vou ser bem sincero aqui, ó. sem puxar saquias, até porque eu não gosto disso. Mas o curso transformou, né? O meu conhecimento sobre esteróides. Primeiro, porque o Dr. Jorge tem uma didática excepcional. Um elogio que o senhor merece todo, todos os parabéns por conta disso. Uma didática excepcional. Segundo, porque é, ele vai falar do que você precisa saber realmente, né? E, e de uma forma... É, que traz né o lado da formalidade que é necessária para o estudo acadêmico Mas trazendo também o lado informal que o paciente chega trazendo para você né então o paciente chega doutor estou fazendo DECA only não sei o quê se você, você não não vai chegar lá para um endocrinologista E falar estou tomando decadura bolim decanoate não, não vai falar isso né ele uhum. chega rasgando ali o verbo e você tem que ser obrigado a entender e é obrigado mesmo porque o paciente uhum. é não é obrigado a ter conhecimento técnico né então é. o Dr Jorge traz esse lado é, e de uma forma mostrando estudos colocando referência para você buscar para você ver e além né então assim uma forma fantástica eu antes de começar o curso é, dei uma estudada em alguns outros isso para não chegar totalmente cru mas confesso que através do curso é, melhorou assim transformou realmente a minha forma de entender o usuário de esteróis, né como alguém que primeiro é, está deslocado do serviço de saúde então ele ele Além dele ser chacotado, né? Quando ele chega numa consulta médica, seja por pela grande maioria dos médicos, ele vai ser chacotado, você vai morrer o aqui. Mas e aí, doutor? Beleza, vou morrer, quero parar. E aí, como é que eu faço? O Resolve problema resolveu? Eu tô com ginecomastia, queda de cabelo, acne. É meu, meu minha testosterona tá 230. Eu tô com sintomas clínicos. E aí, como é que eu restauro meu eixo? Como é que eu melhoro? E aí, uhum. né? Então, assim. É, o, que eu, o que eu acho muito legal é que passa uma mensagem subliminar muito boa do curso: é o seguinte, é mesmo que você seja contra e, que, e não queira nunca prescrever esteroide para ninguém, é você só de receber esse paciente e trabalhar a redução de danos com ele, assim como é feito com o monopolismo, o tabagismo, e você saber controlar os colaterais do esteroide anabólico que a sua agenda é, fatalmente, muito provavelmente, estará lotada. Claro, depende de outros fatores. Porque a demanda é muito grande, né? O doutor poderia falar uhum. daquela meta-análise que, que você uhum. fala, que, que assim é um número absurdo de pessoas que utilizam ou já utilizaram uhum. esteroide anabólico e que vão vir é, bater na porta do médico que ele uhum. conduz, né?
0: É, exatamente.
1: E muitos colegas, cara, às vezes, né, quando me vê
0: falando assim que, nosso o, o, o doutor Jorge Amamuto ensina, né, o, o hormônio, muitos colegas acham, né, que é, é um curso de ensinar a passar ciclo, né, é de, cara, bomba é, vamos, vamos passar bomba para todo mundo. Acho que é, é protocolo, tudo... né?
1: Protocolo. Protocolo, e, óbvio, né? é isso, o emagrecimento é isso. Isso. Não, em não. algum momento, né? Existe uma apologia no curso, cara, em relação a, a, a prescrição de hormônio? De forma alguma. Você tem divisões em módulos, né? No curso, vários módulos. Então, aqui você vai entender o, o que é um esteroide, né? As pessoas não sabem o uhum. que é um esteroide. Todo mundo já tomou esteroide na vida, né? É. Vida um, uma uma um, um corticoide, todo mundo já tomou e não sabe o que é um esteroide. Então, o que é o um esteroide? O que significa na O que significa androgênio sintético? Né? E aí, quais os principais representantes? vão falar de SARM, vamos falar de, dos falsos SARMs, que, porque são vendidos como SARMs, mas não são GH. O que, que é? Como é que é a fisiologia? Né? E uhum. vai, vai ficar... Aquilo vai entrar na sua cabeça por osmose. Mesmo se você não quiser, aquilo vai entrar. Porque é. É, a repetição traz é, muito conhecimento. né? E, e o curso traz isso de uma forma muito, muito bem qualificada. Uhum.
0: E hoje, né? Eu, eu, eu afirmo categoricamente. Você aí, com seis meses para se formar, é, dominando o um assunto Que não é dado na faculdade Ou seja, você não teria em Nenhuma faculdade hoje no Brasil A, a bagagem né, é, é, é De entender de forma tão aprofundada Sobre esteroide Nenhuma re residência também, convenhamos A residência ela não vai te é, Capacitar nesse Conhecimento tão profundo Assim como nenhuma residência vai te ensinar Sobre prescrição De CBD por exemplo, de tratamentos... né, de, Ou, por exemplo, a, a tratar o paciente vegano com tanta propriedade. Sabendo de tudo isso, dessas limitações do conhecimento tradicional, hoje, o Arthur, com seis meses para se formar, você se acha é, é, confiante de receber no seu
1: consultório daqui seis meses o paciente que é usuário? Com toda a modéstia parte, claro que tem muito a aprender, mas eu, eu me sinto assim, seguro. É, aconteceram algumas vezes no postinho de saúde, a gente roda em UBS, de chegar o paciente falando, né? Usei estanosoló, usei... É, dura testom e o médico assim, né? E aí você. Você não, peraí, vamos lá. Você usou por quanto tempo? Foi do mercado paralelo, não? Foi injetável, foi oral, né? Quais os colaterais você colheu? Começou quando os colaterais? O que, que mais te incomoda agora? Então, assim, a segurança de conduzir uma consulta, entender, por exemplo, o olhar é um derivado de DHT, né? Então é uma droga 17 alquilada, vai ter metabolismo hepático, ela, então ela vai baixar, é, vai ser hepatotóxico, vai baixar o perfil lipídico isso tudo pode justificar coisas que às vezes você vai tratar desnecessariamente. Então, por exemplo, o paciente está com LDL alto. Aí você começa a estatina pra ele, calma, mas ele tá usando estandosolol, vamos tentar suspender, vamos melhorar é. a alimentação, vamos ver se ele responde antes de estatina. Então, uhum. assim, coisas que, que não são, né? É. Nada
0: de forma. é, do tipo assim, igual, é, é, é muito comum, assim, até, até mesmo pelo estigma, né, do, do esteroide. É, olha pra vocês verem, né, pra vocês sentirem, por exemplo, o conhecimento do Arthur. Arthur, chega um paciente pra você ciclando, por exemplo, o duratestone. Ou seja, ele está injetando, sei lá, 500mg de duração por semana. Você, se tivesse que priorizar alguma coisa para você se preocupar, você preocuparia com o fígado dele? Não. Eu não, você vai fazer
1: isso lista grossa, mas não. você preocuparia com. Não, o seria deles? uma preocupação, sim. É claro que ia depender da queixa, eu preocuparia Claro, claro eu preocuparia. mas assim.
0: Se tivesse que colher alguma coisa, assim, falar, nossa, eu preciso preocupar com uma,
1: um sistema dele. É, o eixo HPT, eu procuraria, procuraria né, ver. Uhum. E questões de comadura testonal blend, de testosteronas, né? É, o decanoato, fenilpropionato, propionato e isocaproato. Então, a gente vê que tem uma liberação diferente, mas nessa dose, né, que tá aí, basicamente, é, se, tá usando 500mg por semana, quase 10 vezes, né? A fisiológica, uhum. ele vai colher colaterais, né? Seja do uhum. ponto de vista estrogênico, porque a gente está trabalhando com ésteres de testosterona, né? Uhum. Então pode ter queda de cabelo, acne, hiperestrogenismo, então cursar com hipertensão, ginecomastia. E aí a gente vai avaliar as queixas dele e ver o que, que é possível, pensando, uhum. por exemplo, em reduzir a dose, restaurar êxito. É.
0: Porque é muito comum, né,
1: cara? É, até mesmo devido a esse,
0: esse mito social popular, né? Que é trazido também pelas sociedades médicas, não está tudo errado, mas existe muito uma, uma superestimação né, de, de, de colaterais que realmente não acontecem na prática tão, de forma tão é, é, expressiva assim. E uma subestimação de outros colaterais. Como, por exemplo, cara, um paciente usuário de seróide, o que, que vai matar ele? Vai ser problemas cardiovasculares, se tiver que matar de forma indireta. Então, uh, o médico, ele não é treinado para avaliar isso. Ele tem na cabeça que o esteroide mata porque fode rim, fode fígado e não é, e não é bem assim, né? É. Nós temos que, que ser
1: muito mais abrangentes né, nessa avaliação desse paciente. É. Até porque se o paciente chega dessa forma, nossa, tô usando 500 miligramas de duração por semana, você vai lá e fala suspende, você pode Exatamente. piorar. Você pode piorar. Exatamente. Né? E vai ficar pior ainda. Vai, vai ter um ficar. crédito hormonal.
0: Vai atrair então, pro problema. Essa é a nossa... Tudo bem, você me ensinou aqui na, na, na faculdade que o esteroide, o esteroide anabólico só traz problema para a saúde, tudo bem, mas como é que eu trato esse paciente? Como é que eu desmamo essa droga? Como é que eu faço uma TPC desse paciente? Como é que, se eu tiver que fazer precisão de atender na farmácia, como é que faz
1: da forma correta? Para quem que é? Para quem? Quando? Onde? Por quê? E, assim, são tabus que, que até dentro do contexto clínico a gente tem, né? Então, você pega um paciente lá com, é, por exemplo, humor mais distímico, né? Com alteração de sono, com alteração de, de alimentação. Você vai pensar, por exemplo, em depressão. O estudante de medicina pensa facilmente nisso. Aí, é. qual é o diagnóstico diferencial que ele pensa? hipotiroidismo Poxa, mas se for um senhor de 70 é. anos, será que não é um hipogonadismo? Não posso pedir a é. testosterona pra ele? Não, né? não, é, não. Importa, ele não Não tem indicação. Pois é. E, uhum. e aí fica difícil, né? Porque às vezes você vai dar um, uma, um inibidor da recaptação de serotonina e o paciente tá hipogonático, não vai adiantar nada.
0: Aí você tá é
1: só colocar no remédio.
0: Tá... Sabe? Vai ficar chovendo molhado, né? E não é bem assim. Uhum. Então, Arthur, assim, hoje, se você, como estudante de medicina, é, que a meu ver, você está muito na frente né, do, do, dos seus colegas, qual dica que você daria para esse estudante, colega seu que está com medo, esse estudante que sonha em atuar na área esportiva, qual é uma dica valiosa que hoje você daria? Vendo tudo que você viveu até então, lógico, você vai viver muita coisa ainda, você vai entrar no mercado de trabalho, é
1: um outro mundo, mas qual que é a dica que você daria para esse cara? Tá bom. Dentro da nossa realidade, é, se você quer atuar nas áreas de nutrologia, medicina esportiva, endocrinologia... É, você tem da faculdade uma base boa, pelo menos da endocrinologia, dos problemas comuns. Contudo, a grande demanda hoje que impera no mundo, você pode chegar em qualquer academia, né, são pessoas relacionadas é, ao uso de hormônios. E você pode ser contra, você tem todo o seu direito. Nós não estamos aqui para convencer você de nada. Contudo, é, o que deve ser imperativo, sendo você a favor ou contra, ou, enfim, é, é você dominar esse assunto. Né? Então, para isso, é, eu, eu indicaria... O curso do Dr. Jorge é um curso, existem vários outros, mas é uma possibilidade porque é um curso que tem um preço mais acessível, é, traz um, uma carga horária muito grande, te dá a possibilidade de atender na telemedicina, pacientes, né, usuários de esteroides, igual eu eu atendi com membros da equipe, né, teve um outro colega, outros estudantes de medicina também conosco e que atenderam, então eu te recomendaria isso. E segundo, faça o seu Instagram sem medo de julgamento, porque... Na verdade, ignorando né, o julgamento Porque o medo ele vai sempre existir né? Antes de começar essa live aqui Eu fiquei muito ansioso, né? meu coração parou Minha pressão aumentou Mas é, eu sei que, que, assim, que Vai ser muito mais positivo Então é algo que Olha, isso aqui é uma oportunidade única Então aproveitem e conforme vocês forem fazendo As oportunidades vão surgindo né? Really? Se conectando com pessoas boas, ignorem todo mundo que falar contra. Porque quem falar contra, no final das contas, não paga suas contas, não te ajuda em nada, só quer é te tipo pôr para baixo. E às vezes, no fundo, é a crença limitante dessa pessoa de que ela tá com inveja ou queria ter a sua coragem para fazer isso. Então, comece, sabe? Fale de um assunto que você gosta, qualquer que seja ele. Ginecologia, sei lá, pneumologia, tem muita coisa para ser falada, sabe? E hoje a internet a te dá a possibilidade de conectar com o mundo todo. Eu lembro o doutor já falou que já atendeu pacientes no Japão Foi isso mesmo?
0: Eu já atendi pacientes assim, do, dos quatro cantos do, do mundo Até porque hoje o meu alcance ele acaba sendo significativo Então os pacientes que falam é, é, língua portuguesa Eu tenho esse acesso também Mas já atendi pacientes é, americanos né? Então tive uma certa dificuldade na comunicação Porque hoje por não treinar eu entendo bem Mas me comunico não tão bem Mas consegui me desenrolar e já aconteceu porque eu estava atendendo dentro de um. Eu estava atendendo um, um, um responsável por um centro de fisiculturismo no Japão. Então, por isso que é, ele gostou muito, né? Ele, ele é brasileiro e ele gostou muito. E ele é, convenceu os japoneses a passar comigo. Só que aí é, tinha um trampo, porque ele tinha que estar presente para ser o intérprete né, desses japoneses. Então, foi totalmente possível. Só que isso não seria possível se não tivesse a telemedicina. E não seria possível se eu não me posicionasse aqui, né, na rede social.
1: Nossa, deve ter sido uma experiência assim, fantástica, né? Fantástico, que, que, que legal, né? Porque, assim, ah, vou, às vezes eu vou tentar prescrever alguma coisa. E aí, o que, que tem aí no Japão, né? Quais são as drogas? Uhum. Fico pensando nisso. O que, 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 que a gente tem para trabalhar aí? Então, assim, essa é um tipo de oportunidade que, assim, pouquíssimos médicos têm. Até porque pouquíssimos médicos ou futuros médicos estão dispostos a fazer o que o doutor fez, né? o que eu estou tentando fazer pra chegar nesse ponto. Porque, assim, é fato, né? A gente tem aquela famosa curva de Gauss que a gente vê na,
0: na medida, uhum. né?
1: E a grande maioria das pessoas está nos 90% ali, Isso. né? Então, se você faz coisas normais, o seu resultado vai ser normal. Então, normal. se você quer coisa anormal, você tem que fazer coisas anormais. E aí, essas coisas anormais vão te levar ou pro extremo negativo ou o extremo positivo. E aí vai depender da qualidade do que você oferece, né? E constância, né? Porque o sucesso vem de sucessão, né? De dar continuidade. Então, acho que seria essas as dicas que eu daria.
0: Uhum. Cara, eu agradeço demais né, é, é, Você ter participado aqui Aprendi muito aí com você os, O estudante que está nos assistindo também Que vai nos assistir Porque eu vou deixar isso aqui gravado é, Vai aprender muito Contribuiu demais, demais E pra galera, cara Que quer conhecer o seu trabalho Que é já namorar em seus posts ali Pra já marcar uma consulta daqui seis meses Como é que faz para te encontrar?
1: Pessoal é, para quem não me conhece, então, é, me sigam aqui na, no Instagram, principalmente. O meu, o meu link é Arthur com TH Santos Med. É, eu estou no TikTok agora, começando também. No Facebook ainda estou ajeitando para iniciar. e No YouTube também comecei, mas principalmente aqui no Instagram, nesse primeiro momento. É, me sigam, estou extremamente aberto no direct. É, posso passar meu WhatsApp para vocês, para a gente conversar. É, o intuito aqui, na verdade, é ajudar. Independente se você não quer também as áreas de medicina esportiva... É, enfim, quer, por exemplo, dermatologia Mas quer mais dicas sobre como é, Realizar um Instagram Como comunicar com o paciente, como direcionar né? Dentro do que eu puder ajudar Estou à disposição E acompanhe o Dr. Jorge, porque De verdade, aprendi muito, muito, muito E muito do que eu faço aqui É reflexo de um conhecimento que ele passou E a vida é sobre isso A gente vai passando e todo mundo se ajudando é, A gente vai crescendo é, é A vida é isso, alguém já me ajudou E a gente vai transmitindo
0: esse conhecimento e eu faço um convite também pra, para os estudantes de medicina, para os médicos também que, que querem atuar nessa área, que na semana que vem nós começamos o workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento online, 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 30 de maio a 5 de junho, que eu vou dar aulas onde eu vou ensinar a rota. Como que o, estu, o estudante de medicina ou o médico ele vai conseguir viver exclusivamente de atendimentos particulares tratando esse tipo de paciente que nós comentamos aqui, o paciente que é usuário de hormônio. Isso tudo, como nós conversamos, com ética profissional, a gente não precisa infringir nenhuma norma do CFM, eu vou mostrar isso para vocês, e com assertividade, você tem que ser certeiro do seu tratamento. Você não pode passar milhões de medicamentos que você nem vai saber porque deu certo. Você tem que ter certeza daquilo que você está passando. Então, o link, ele está na minha bio. Faça sua inscrição gratuitamente para eu poder te ajudar durante toda a semana que vem. E, Arthur, muito obrigado aí por ter contribuído. Essa live vai ficar salva. E acompanhe
1: o Arthur, o trabalho dele, que eu valido o trabalho dele. Doutor, gostaria de te agradecer demais do fundo do meu coração por essa oportunidade. Assim, Imagina. Né? Admiro demais você e, e me espelho, claro, né? Porque, assim... É, a forma como é entregue Acompanhei toda a sua evolução E, e, e me inspiro, de verdade Muito obrigado é, Inclusive a minha mentoria tá chegando, pessoal né? Nesse curso de oportunidade bola <risos> Temos mentores é. individuais né? A minha uhum. tá chegando, tô muito ansioso já, tô, é. já preparei tudo que eu vou falar Já tô... Já tô ó, pode anotar, de de cara. Mim, cara, pode anotar Você sabe que é, é pancada O Spencer tá aí, ó, ó é um Abraçado de então, É isso aí, muito obrigado, doutor Abração, viu? E... Se tiver como deixar me colocar como repórter... Eu vou também. colocar
0: como colaborador.
1: Então tá bom. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
0: Eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.